0: 深夜十点，陪你读书。各位好，这里是十点读书，我是主播紫琳。那在十点读书当中呢，我们通过签约作者百合认识了多位《红楼梦》当中的人物。那今天呢，我们来了解一位啊不太受人待见的人物，就是《红楼梦》当中的贾琏。《红楼梦》的读者很多人呢，对贾琏的印象不怎么好。尤其是对他好色这一条表示不能忍，有人甚至以此判定他是个渣男。我们中国人也许是因为几千年的道德压抑，对男女关系上的事情尤其不能宽容。一说起贾琏，脑子里很容易就蹦出贾母骂他的那句话：“脏的、臭的都往屋里拉。”莲儿也嘴笨，他不会狡辩。或者他压根儿就没想狡辩，毕竟这事儿明面上他不占理儿。其实他何尝不是吃了哑巴亏，有苦说不出？第四，贾琏之前，我们先了解一下当时的社会背景。在他所处的古代封建社会，实行的是多妻制度。中国人讲究不孝有三，无后为大，妻妾成群才能够多子多福。那如果性也算一种资源的话，社会的有产阶级可以多吃多占。换句话说，纳妾是不违规的。在这样的前提下，做个两府男人们的婚姻状况调查，一对比数据，便能得出一个扎心的结论。先从上一辈说起，他爸爸假设官儿也不好好做，左一个小老婆，右一个小老婆的养在屋里。胡子都白了，还惦记着水葱一样的鸳鸯要娶回房做姨娘。鸳鸯不从，他就赌气斥巨资八百两买了一个叫嫣红的小姑娘，才十八。要知道，当时贾琏给外室尤二姐母女的生活费是一个月五两，就够他们吃香的喝辣的了。他爹居然用买套房子的钱买了一个房里人。而且那些小老婆都是正室邢夫人给张罗的，假设看上谁，邢夫人就去做媒，连贾母都喷他，忒贤惠。号称最正经的叔叔贾政，除了正室王夫人，人家也有小妾，至少两个，赵姨娘和周姨娘。这只是有记录的，其余还有没有代考？而且他还和赵姨娘大大方方生了探春和贾环一双儿女，满院子跑。那再来看同辈兄弟贾珍。八月十五中秋夜，贾珍夫人尤氏让侍妾们入席，他们听话的在下手一溜坐了，这一溜是四个。贾珍男女通吃，除了有侍妾，还养娈童呢，也没见尤氏炸毛。贾珠早亡，但李纨曾说，先前贾珠在的时候，房里也是有两个女人的。贾珠死后，她主动放人家走了。以上都是已婚的，未婚的爷们屋里没结婚前也是会先放个房里人的。宝玉有袭人，贾环有彩云，贾政还说了，他都已经提前看好了两个丫头，给兄弟俩一人分一个。那相比之下，贾琏房里有谁呢？排在前三位的分别是凤姐、凤姐、凤姐。判断一件事要以事实为依据，以法律为准绳。贾琏膝下无子，凤姐又得了血崩，短时期内不能够生育。那从传宗接代的理由出发，贾琏完全可以理直气壮的拥有三妻四妾，但是他却没有。不是不想，是不能也。本来他娶亲之前也是有俩通房丫头的，但凤姐过门没半年，都寻出来不是，全都撵走了，怕被人诟病。凤姐儿就逼着心腹平儿做幌子。贾琏和平儿一两年能有一次在一处，还要被凤姐颠几个过子。到后来，平儿为了不让凤姐找他麻烦，一见贾琏就躲。他在屋里，他就到外头去。没见贾琏对他情妇鲍二家的诉苦吗？如今连平儿他也不叫我沾一沾了。他也不是没试图反抗过，但是都以惨败而告终。有一阵子，他都以为要日月换新天了。先是偷取了尤二姐做外事，凤姐居然趁他不在，贤良的把尤二姐接回了府。紧接着，他爹又送给他一个叫秋桐的丫鬟做妾，公公送来的，凤姐更不能为傲了。那一阵子，估计贾琏走路都快飞起来了。谁说福无双至，艳福就是？可是没多久，他就发现自己被套路了。凤姐稍使手段，尤二姐一失两命。又以属相不合，栽赃秋桐，一块儿给打发了。贾琏彻底懵逼，只会对着尤二姐俯尸大哭：“是我害了你！”遇到凤姐这样强悍的正妻，就算她把人家好好的姑娘要了来，也是来一个死一个，来两个灭一双，来一打，照样会花样百出的收拾一打。非死即撵，没有一个能安生有好下场。搁谁不痛不怨不惊,不,惊不惧？别说纳妾，看一眼都不行。杏儿说：“凤姐，人家是醋罐子，她是醋缸醋瓮。凡丫头们二爷多看一眼，她有本事当着爷打个烂羊头。这人夫当的可真惊悚。”凤姐儿不请自到去外宅接尤二姐时，下人一听是她来了，顶梁骨走了真魂。看来那厉害真不是闹着玩的。人有欲望不可耻，可耻的是满足途径。合法那妾，把干净的、香喷喷的往屋里拉，名正言顺的享奇人之福。你以为贾琏他不想的吗？此路不通，才退而求其次去打野食，饥不择食，自然难免。所以批评一个人不能脱离当时的社会背景，用几百年后的道德观去衡量当事人是不公平的。也许在这场关系当中，贾琏才是被侮辱、被损害的那一个。贾琏和多姑娘偷情那段，曹公写的十分露骨、恶心。他描写贾琏用了“丑态毕露”一词，可是读那段却觉得丑态后面都是心酸。这点子事似乎是他活着的唯一一点乐趣。这个男人爹不疼，假设对他说打就打，说骂就骂；娘不爱，亲娘死了，后母邢夫人只和自己最亲，称自己无儿无女的一生干净。凤姐、平儿又是一条心，合伙防着他，家里的事儿，包括放高利贷，对他瞒得铁桶一般。有一个二木头一样的异母妹妹，对谁都无感。探春尚且会对着宝玉娇嗔一声：“二哥哥身上好，我已经整整三天没看见你了。”那一声撒娇里，是令人心尖微颤的骨肉温暖。可是翻遍全书，几乎都没有见过迎春和他对话。他像一个孤身穿过幽深过道的人，过道两边是一间一间的小屋子，经过的小屋子里都住着人，贴着一格一格的雕花窗棂，往里瞅，里面住的都是他的家人。可是走进哪扇门，自己都像是外人，没人好好站起来理他一下。他眯起眼，向过道尽头望去，微微有杏色的天光映入。在这里待久了，人身上发凉。他紧一紧袍子，跺一跺靴子，向着隐约的光和暖迈去。有了尤二姐，就算他明明知道这个女人堕落过、荒唐过，他依然全心接纳她。不但不计前嫌，还反过来安慰：“你且放心，我不是拈酸吃醋之辈，前世我已尽知，你倒不用含糊着。”又说：“谁人无过，改了就好。”这不是一般男子能有的气量胸怀，这贴心贴肺的温热，让有前科的女人瞬间放下了紧绷的心，还了他一个温柔恩爱香。他呢，以为自己像张爱玲在《留情》里写的纳妾男人米金瑶那样，可以享一点清福艳福，抵补以往的不顺心。谁料最后竟弄出一出人间惨剧来。尤二姐被凤姐算计死后，她哭天哭地，发狠赌誓。但堂堂荣府公子，却连他的发丧银子都拿不出，要靠平儿接济。莲本与莲谐音，也许曹公起名的本意就是在暗示，贾琏是个可怜之人。贾琏好色不假，但是他不缺德，男女之事上，他从不强人所难。孙少祖好色，恶狼一样；何宅的丫头媳妇儿都让他强行淫变。薛蟠好色，为了香菱打死冯渊强，抢霸占。但贾琏不同，但凡是和他好的女人，不管是哪个，都是你情我愿，两情相悦的。他开始本有意于尤三姐，但是三姐对他不理不睬，他也不恼，转而去追求尤二姐。鲍二家的借凤姐的强势逼娶丫鬟彩霞时，贾琏曾特意交代：虽然他们毕一，然这事儿也不可霸道了。他也不白占女人便宜，不管是跟鲍二家的还是多姑娘，他从不在钱财上亏待他们。他叫鲍二家的来，先是开箱给拿了两块银子、两根簪子、两匹缎子，是很丰厚的约会礼物。找多姑娘呢，事先也是以金帛相许。《水浒传》里的正途镇关西写了三千贯文书，实契虚钱，将卖唱女金翠莲哄回家做了小妾。过了一阵子，又给赶出来，不但没有给过聘礼，还污蔑翠莲欠他的钱，讨还那根本没有给过的三千文。床品也是人品的一部分。就这一点，连二爷还不算坏。还有不该碰的人，他绝不碰。黛玉父亲林如海死后，贾府派贾琏送他回扬州奔丧。林黛玉貌若天仙，连薛蟠见了都要身子缩半边儿，贾琏又不瞎。但是他对黛玉没有半点儿非分之举，一路舟车颠簸好几个月，有好多机会可以与黛玉接近，但是他稳妥的送去，再好好的带回，绝无闪失，完璧归赵，尽了一个好表兄的职责。有人怀疑林黛玉的家产被贾琏贪污了，根据是贾琏曾说：“这会子再去哪儿发个三二百万的财？”推测。这纯粹是捕风捉影。假设看上石呆子的古扇子，让他去弄来，贾琏出高价收买，奈何石呆子死活不卖，他也就作罢。而贾雨村为了献媚，便设法抄家，强夺了来。父亲训他：“人家怎么就能搞来？”他只说了一句：“为这点子小事儿，弄得人家坑家败业，也不算什么能为。”为此，被假设恼羞成怒打得破了相。他厌恶雨村的为人，劝家里人离他远点儿，说怕是他那官儿做不长。一个做事有底线的人，贪污黛玉家产之事不大干得出来。对上，他是个孝敬的晚辈。正月十五贾母看戏，他要预备下大菠萝的钱，只等老祖宗一高兴喊一声赏。便忙命小厮们赶快撒钱，满台子钱响，贾母大悦。清明时，他要备下年例祭祀，带领弟弟侄子们去往铁坎寺祭旧烧纸，颇有长兄叔伯之范。第六十四回，他从外面回来，宝玉先赶紧给他跪下，口中却是给贾母、王夫人请安。特殊时刻，他还要带长辈们受拜。对夏呢，他是一个慈爱的兄长，家父一脉的其他子侄们，或为生存，或为利益，争先恐后的前来依附。他随和宽容，从不居高临下。他们在他面前耍小聪明、玩小手段，他心如明镜，却不点破。贾蓉、贾强置办乐器、行头时，想拿宫中的钱贿赂他们。凤姐是骂：“别放你娘的屁！我的东西还没处撂呢，稀罕你们鬼鬼祟祟的。”一转身收了贾云的麝香冰片，而贾琏则是善意的规劝：“你别兴头，才学着办事，倒先学会了这把戏。”他剧内是公认的，但对外呢，他可是个好哥们儿，喜欢成人之美。柳湘莲痛打薛蟠之后，他忙着帮助和解、息事宁人，是个厚道热心肠的老好人，不曾挑三窝四的火上浇油，不揪着男女之事不放。在其他方面，他做人的确是很难找到他的污点。可是前面说了，男女之事并不能全怪他一个人。何谓君子？宅心仁厚，莫美于恕。贾琏就算称不上君子，也不该被误以为是坏人。他不渣，只是弱一点，怂一点，善一点，迟一点，反射弧长一点，手段少一点。猜想贾琏在朋友圈里应该是言行最练达、温和的那个，是最会替朋友保密的那个，是最懂得给人台阶下的那个，是气氛尴尬的时候一定会出来打圆场的那个，是别人讲笑话他一定要想一想才笑的那个，是饭局上趁人不注意悄悄就把账结了的那个。也是需要帮忙时找他，他会记在心里，但是会回复晚一点的那个。如果你是男生，应该不会拒绝和贾莲这样的人做朋友。如果你是女生，若郎有情妾有意，但别要求他娶你，他做不了自己的主。如果你无益于他，千万别随便的撩逗。秉性上的硬伤，泛滥的荷尔蒙导致他根本经不住诱惑。记得跟他保持距离，放心，他识趣，绝不会纠缠你。他会隔着一张圆桌的距离，不远不近的敬酒，眼里有光，却用淡淡的微笑向你致意。好的，刚才带给大家的文章呢，是来自百合啊，他为我们解读了一个不一样的贾琏。那在今天的结尾呢，想给大家宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里呢，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有像《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣的话，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，和我们一起阅读好书，成为更好的自己。这里是十点读书，感谢您的聆听，晚安。